2: Ja, Männer, herzlich willkommen vorwärts nach weit, quick and dirty, nach dem wunderbaren Auswärtssieg von Hannover 96 bei Holstein Kiel. 96 vergoldet also die drei Punkte aus dem Heimspiel gegen St. Pauli und schafft auch in Kiel das, woran wir natürlich alle immer geglaubt haben, nämlich an weitere drei Punkte für unsere Roten. Deswegen herzlich willkommen jetzt hier zu Quick and Dirty Live auf Facebook, YouTube und auf Twitch. Und wir begrüßen auch jetzt schon alle Zuhörenden, die sich hinterher unseren Podcast über die ganzen Podcatcher, die da draußen so unterwegs sind, holen werden. Also erstmal herzlich willkommen, Chris, herzlich willkommen, André, Dennis ist heute verhindert. Chris und André, ihr wart letztes Mal nicht dabei. Äh, André, wie
0: fühlst du dich? Oh, wie ist das schön. Mhm. Ja, herrlich, oder? Herrlich, Freunde. Erste Halbzeit, völlig entspannte zweite Halbzeit. Jetzt, ja.
2: Gut, also du ja, fühlst dich gut. Butter, wir, ja. Ja, ja, du hältst dich fühlst dich gut, das halten wir mal
1: fest. Gut, Chris, wie fühlst du dich? Jetzt greift er schon in der Begrüßung vor. Ja, Wo soll denn das noch wir. enden? Wo lassen soll wir. das noch enden? Danke, Tobi. Ich, ich freue mich. Ich, ich fühle mich gut und es ist ein schöner Tag. Ja, es ist ein sogar ein sehr, sehr schöner Tag.
2: Äh, da habt ihr beide recht. Wollen wir doch mal gucken, wie dieser Tag begonnen hat für unsere Roten. Lass uns doch mal blicken einmal ganz kurz auf unsere Startaufstellung. Diese Spieler hat dann letzten Endes unser lieber Trainer Jan Zimmermann auf das Feld geschickt. Hier sind sie. Natürlich haben wir begonnen im Tor mit Ron-Robert Zieler. Kurzfristig ausgefallen allerdings. Dann Marcel Franke, für ihn Kapitän heute Julian Börner. An seiner Seite Luca Kreins mit seinem Startelfdebüt. Herzlichen Glückwunsch, Luca. Natürlich war wieder dabei Gall und, Gal und Dua. Und dann hatten wir unser wirklich schon beinahe Sahne, zentrales und offensive Mittelfeld mit Sebastian Ernst, mit Sebastian Kerk, mit Maxi Bayer, mit Linton Meiner. Und ganz vorne drin unser geliebter Lukas Hinterseer, André. Die Startelf hast du so erwartet? Ich meine, abgesehen vom Ausfall
0: von Marcel Franke. Ja, gut, ist ein Tippfehler, müsste Bila heißen. Aber sonst äh, ja, ja. Top-Aufstellung, ne? Ja, finde ich doch allerdings auch. Chris,
2: was
1: hast du dazu? Die Startaufstellung, die liest schon mal Gutes verheißen. Ja, Respekt erstmal an den Sportbazar. Ich habe schon sehr gelacht zu Beginn, äh, weil online in der Online-Ausgabe stand, dass bei Franke ein kurzfristig aufgetretener Magen-Darm-Effekt. Die Aufstellung verhindert hätte. Und jetzt muss ich euch mal fragen, was heißt denn Effekt? Schulden wir Holstein Kiel jetzt in Eimer Wandfarbe für die Kabine oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, was soll ich sagen? Ich war natürlich erstmal ein bisschen unsicher mit Kreins in der Innenverteidigung. Nach dem letzten kurzen Eindruck, den wir sammeln konnten, erstmal Unruhe, aber
2: solide Leistung heute. Ja, solide Leistung heute. Wobei zu Beginn muss ich sagen, Holstein hatte was hatte sich was vorgenommen, ne? wollte irgendwie den Negativ-Trend, den sie auch so ein bisschen haben, hatte ich das Gefühl, wollten sie beenden, so ähnlich wie wir das im Heimspiel gegen St. Pauli gemacht haben und haben ganz schön gut losgelegt. So die ersten zehn Minuten dachte ich, oh, das könnte oh, könnte auch ein bisschen was enden werden, aber aber dann kam das große Geschenk, kann man es sagen, ähm, rote Karte in der zehnten Minute für den Keeper von Holstein-Kiel.
0: Ähm, André, was macht der da? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also, also, nee, ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Er, also, die erste Kontrolle war natürlich lindenmeiner mäßig Das muss man schon sagen. Ja, die war natürlich schwach. Aber er, also, warum er dann festhält, das erschließt sich mir nicht. Selbst wenn man davon ausgeht, wir haben das ja intern mal kurz äh, thematisiert, selbst wenn man davon ausgeht, dass hinter sie ja das Tor schießen würde, also mal rein theoretisch, obwohl er ja noch ein Abwehrspieler auch in der Nähe war und so weiter und so weiter. Wenn ich da festhalte als Torhüter, weiß ich doch, ich gehe mit Rot vom Platz. Zum einen, persönlicher Effekt, ich bin jetzt drei Wochen gesperrt, mein Konkurrent spielt drei Wochen gut und ich muss nächste Saison in Meppen spielen. ja. Und aber auch... für meine, Jetzt Spiel, ist es Meppen, meine, ja. Nicht mehr Oberhausen? Ja, nee, Meppen ist schon... Und dann habe ich mir jetzt aber gedacht, aber selbst wenn Hannover treffen würde, du wärst mit elf Mann auf dem Platz, das ist die zehnte Minute, du hast 80 Minuten Zeit in einem Heimspiel das Ding zu drehen. So viel Selbstvertrauen müsstest du haben. Also es war wirklich dumm, unnötig, aber ganz ehrlich, sollen doch noch alle Mannschaften gegen uns machen. Ich sag da doch doch nicht Nein zu.
1: Ja, aber das war ein Reflex. Also der Fehler passiert doch davor. Wieso versucht er diesen Ball denn anzunehmen? Wieso schlägt er den nicht weg? Vielleicht hat er Angst, dass er daneben
2: tritt ein Luftloch tritt. ich meine, da gibt es ja viele Möglichkeiten, das sind ja auch Szenen, die man immer wieder in irgendwelchen Saisonrückblicken, jetzt nicht unbedingt als Highlight, sondern als Negativ-Highlight sieht ja, gut, aber, er,
0: aber er steht ja weit vor seinem Tor, er steht sogar außerhalb des 16. das heißt, er steht dort ja, ja, weil er ja diesen Rückpass erwartet, weil er dem Spielaufbau mit eingebunden sein möchte, der steht ja nicht aus, also es ist ja nicht irgendwie, dass der Ball irgendwo hingeschlagen wird, er läuft da panisch hin, Platzfehler und er tritt am Ball vorbei, sondern das war ja schon eigentlich so gewollt und sicherlich kann es auch mal einen Fehler machen, aber du musst doch vorher die Gedanken machen wie in jedem anderen Profisport, dass was passiert, wenn und dieser Gedanke muss im Kopf sein und da musst du also Reflex ist da, es war ein Reflex ja, aber also das war wirklich nicht, das war nicht Profifußball-like.
2: Aber das Geschenk nehmen wir, oder? Also nehmen wir, nehmen wir. Ja, mein Gefühl hat gesagt, auch es gerade auch rot. schwieriger ja auch glatt rot ne? Ja, war's. Auch nicht diskutieren ja. Weil der nee, hat nee. ja
0: noch gesagt, oh, hier daneben, da, da, da war da noch ein Spieler. Nee,
2: nee, 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 nee. nee, 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 nee. Glatt rot. nee, nee. Das, das war auf jeden Fall glatt glattrot, das sehe ich auch so. Und das Geschenk nehmen wir, denke ich auch, denn letzten Endes, es kann natürlich auch immer, also was heißt Geschenk, ne? Da muss man ja auch vorsichtig sein. Auch solche, solche Spiele sind jetzt für 96 nicht zwingend immer direkt äh, sicherer Sieg, oder? Also hatten wir auch schon mal anders erlebt. Wie war euer Gefühl, Chris? Hast du gedacht, das wird es jetzt? Also ich habe sofort gesagt, Auswärtssieg. Wie war deine Reaktion?
1: Also ich war auch erschreckend optimistisch tatsächlich, weil, weil ich mit der aktuellen ähm, Spielertraube, die wir nun mal haben, äh, durchaus gehofft habe, dass wir mehr auf den Platz bringen, als wir es vielleicht mit der Elf aus dem letzten Jahr ähm, äh, geschafft hätten. Ich fand das, also das ist jetzt vielleicht, jetzt greife ich sehr weit vor. Mhm. Ähm, ich finde, man hat nach den Einwechslungen in der zweiten Halbzeit auch durchaus gemerkt, dass dann wieder äh, andere Spieler auf dem Platz gestanden haben, die... Ja. Ja, Nicht zu, also bevor ich, ich der jetzt, bevor ich das Mikrofon jetzt äh, zumache,
2: lass es lieber. So, wundervoll. Also, halten wir fest, wir hatten ein gutes Gefühl und wir hatten das Gefühl, wir können dieses Spiel dann auch gewinnen und es dauerte dann auch nur acht Minuten. Männer, und äh, was können wir über dieses Tor sagen? Es war schon, äh, man sieht dich, Chris, das weißt du, Ne, wir sind jetzt live, aber es macht ja nichts. Also, was kann man über das Tor sagen? Es war doch ein schöner Angriff, oder? Yannick Dehm geht in die gegnerische Hälfte, passt an den 16er. Wie geht's weiter, André? Wie hast du das Tor erlebt?
0: Ja, tatsächlich war das ja ein witziges Törchen aus, aus folgendem Grund. Der Schuss war ja, ich sag mal, aus 23, 24 Metern oder was. Ich würde 19 ja Meter sagen, aber ja. Ja, ja gut, von mir aus wollen wir mal, ja, ja. So, auf jeden Fall war es ja eine gewisse Strecke. Und natürlich kann man auch den mal direkt reinschießen. Aber man hat ja gesehen, der ist abgefälscht und so. Aber die Spieler auf dem Platz haben schon gejubelt. Da war der Ball also wirklich noch weit, weit in der Flugphase. Ja. Das heißt, es war so offensichtlich, dass dieser Ball... Durch, den, durch die Abfälschung halt ins Tor einschlagen wird, so dass ich quasi mich schon gefreut habe, als die Spieler sich gefreut haben, als der Ball noch gar nicht im Tor war. So, und deswegen ähm, kann man das sicherlich als glücklichen Treffer bezeichnen, wenn der abgefälscht ist, immer ist ein bisschen glücklich. Auf der anderen Seite, wer nicht schießt, kann nicht treffen, und dementsprechend ja. war es ja auch irgendwo zwangsläufig. Was ich aber ganz witzig fand an dem äh, Treffer war, dass der arme neue Keeper, also der, der zweite Torhüter von Kiel, ich meine, ich dir mal die Situation vor. Du kommst in der zehnten Minute rein, hast da erstmal diesen Freistoß gegen dich, der ja gar nicht auf dein Tor kommt. Und dann im Prinzip der erste Schuss, den du wirklich auch halten kannst, ist so scheiße abgefällt, dass du ihn direkt ja, aus dem Netz holen kannst. Ja, herzlichen Dank dafür.
2: Aber Christa da sich André verweigert hatte, den, den Treffer auch so ein bisschen in der Entstehung zu beschreiben, also ich fange doch mal an. Janik dem, bringt den Ball in die gegnerische Hälfte und spielt an den gegnerischen Strafraum. So, und was sind dann die Szenen, wo man sagt, das war wirklich, also zumindest, uns muss ich es machen, weil ich habe es so gesehen, ähm, was dann entscheidend für diesen Treffer und wo, wo kann man erkennen, dass die Jungs vielleicht auch zusammengewachsen langsam,
1: Chris? War das den? Ich dachte, das wäre Undur gewesen, der einen sehr äh, guten Pass er spielt, hat gesehen. In, in, hinter die, hinter die, hinter die ähm, hin, oder an die Strachraumgrenze bringt. Ich finde den entscheidenden Unterschied hat man heute gesehen zwischen Hände Weidand und äh, Hinterseher, dass wir jetzt einen Spieler haben, der vorne anspielbar ist, der einen Ball hält, der einen Ball abschirmen kann, der technisch äh, imstande ist, äh, zwei Pässe, äh, Doppelpässe zu spielen, wie es zwischen Kerk und Hinterseher ja passiert ist. Ähm, äh, ja, also wie gesagt oder in dem Fall wie Kerk dann sagt und, ich, und was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, ist heute diese Dreier oder fast Vierer-Rotation hinter der Sturmspitze, die wahnsinnig ja. flexibel gewesen ist und die, glaube ich, ganz, ganz schwer zu verteidigen ist und ich hoffe sehr, dass das Absolut. nicht nur eine Momentaufnahme war, sondern tatsächlich dass das heute das 96 ja. Projekt Zimmermann das erste Mal gewesen ist, was wirklich auch in seinem äh, Kopf äh, besteht. Das
2: vielleicht sogar das zweite Mal, aber das kommt ja besonders beim 2 zu 0 zu, weil da ist nämlich genau das Zusammenspiel, was du gerade schon, während wir das 1 0 besprechen hier, so schön in den Raum wirfst, aber kommen wir gleich zu. Also, das heißt, da mache ich es, Kerk legt ihn ab auf Sebastian Ernst, Sebastian Ernst fasst sich Mut. Danach hat Andreas schon beschrieben, der Ball wird abgefälscht, ist damit wirklich unhaltbar für den Kieler Keeper, den wir zwar bedauern, aber, ja gut, letzten Endes ist auch scheißegal, ist nur ein okay. scheiß anderer Verein. Und Sebastian Ernst damit mit seinem ersten Saisontor, und endgültig angekommen in seiner Heimatstadt. Und auch unsere Zuseher haben da ähm, eine Sicht drauf, denn Jens Jensen sagt zum Beispiel, der uns bei YouTube äh, zuguckt, so ähnlich wie wir mit der roten Karte und dem abgefälschten Ding von Ernst, haben wir heute die Art Geschenke bekommen, die im Normalfall von uns verteilt worden in den letzten Jahren. Und ich glaube, das kann man so stehen lassen, oder André?
0: Ja, bevor ich auf Jens antworte, was ich auch absolut so sehe, ich habe noch mal eine Frage. Könntest du einmal, weil wir ja jetzt hier auch mit Video machen, könntest du uns einmal pantomimisch vormachen, wie man Mut fasst?
2: Könntest du das, das sieht bitte? Nee, das, das mache so. Nicht, das ist gut, dass das, das nicht alle sehen müssen. Gut, also, nee, nee wir, wollen <lacht> so auch, wir wollen auch... Bitte ganz kurz, ihr dürft nicht vergessen, original, die Tonspur geht auch so als Podcast raus. Ich würde darum bitten, auf Gezen zu verzichten, denn das können eure Zuhörenden hinterher im Podcast nicht hören und André weiß, wie schlimm das ist, wenn, Dinge, wenn Leute über Dinge sprechen, die man nicht sehen kann, denn er hat uns letzte Woche nicht auf YouTube gesehen, sondern nur als Podcast gehört. Also bitte darauf Rücksicht nehmen.
0: Vielen herzlichen Dank. So, jetzt aber deine jetzt Antwort aber zu Jens. Jens, jetzt aber zu Jens. So, also, ich glaube ganz ehrlich, ich habe das schon mal vor einigen Jahren hier gesagt, gefühlt, dass in so einer Bundesliga-Saison, insbesondere in der zweiten Liga, viel, viel mit Glück und Pech und Zufall zu tun hat. Auch so ein ganzer Saisonverlauf kann sich innerhalb von einer Situation wirklich komplett drehen. Und ich glaube tatsächlich, ich bin sehr, sehr pessimistisch gewesen bis zum letzten Spiel gegen St. Pauli. Da war aber eine klare sportliche Steigerung. Und die war heute auch. Und natürlich ist das ein Geschenk, was wir bekommen haben. Aber manchmal braucht man genau solche Zufälle, Glücksmomente, Glück, nennt's wie du willst, Schicksal, ist mir ganz egal. Göttlichen Fußball, göttlichen Eingriff. Und so eine Saison kann auf einmal kippen. Jetzt gucken wir mal auf die Tabelle. Und ja, ja, mit, all, mit aller Demut, mit aller Demut. Aber wir haben einen Trend geschafft. Wir sind nicht mhm. mehr ganz unten drinne Wir haben einen Trend geschafft. Wir haben gezeigt, dass wir spielerisch aus eigenen Mitteln Siege einfahren können. Wir sind auf Augenhöhe mit dem Hamburger SV. <lacht> so Und nach oben hin ist auch noch was möglich. Und ganz ehrlich, solche Geschenke können den Saisonverlauf verändern. Warum sollen wir daran nicht glauben? Also Leute, denken wir mal positiv, jetzt drei Siege in Folge und dann geht ja. das aber...
2: Genau, das sehen wir dann auch gleich, aber wir kommen jetzt zum 2 zu 0, denn das 2 zu 0, Chris, du hast es gesagt, die Rotation hinter Lukas Hinterseher als ähm, einzige zentrale Spitze war besonders schön und ich fand, das kann man da, also wir wollen jetzt nicht über die Szene der Kieler sprechen, kurz vorher, wo Ron-Robert Zieler so ein bisschen... Oh, gruselig, ist, das war, gruselig. Äh, eben, es gab die eine Szene und dann, jetzt reibe ich mal vor, am Ende nochmal die Szene, wo Zieler rauskommt und ja, nun gut. Er
0: ist gemacht. Jetzt Ruhe, ja, da. Nicht,
2: nicht, ganz Weltmeisteresk, aber das wollen wir, wollen wir so stehen lassen. Also, die Szene wollen wir nicht besprechen, aber sehr wohl das Tor, was fast im Gegenzug fällt. Und das ist wirklich in meinen Augen eine tolle Kombination wunderschöner One-Touch-Fußball zwischen den Offensivakteuren. Ähm, Lukas Hinterseher ist beteiligt, Sebi Ernst ist beteiligt, der ihn dann zu ähm, Sebastian Kehrt gibt. Und was war das doch für ein schöner Schuss? In die untere Ecke links, oder? War das nicht, das war der One-Touch-Fußball, wie wir ihn also hier schon lange nicht mehr gesehen haben und wie wir ihn uns vorstellen. Chris, wie hast du dies so empfunden?
1: Erstmal hat man gemerkt, dass Hinterseher und Bayer sehr viel Zeit hatten, den Ball anzunehmen, sich gegenseitig anzuspielen, im Strafraum tatsächlich. Die Verteidiger sind da nicht richtig rangegangen, wahrscheinlich auch ein bisschen Furcht vor dem Zweikampf. Die schieben ihn dann aus dem Strafraum, stecken sie ihn raus, so auf 20 Meter, wo sie wie ernst relativ alleine steht. Und ich habe gedacht, jetzt lässt er einen Strahl ab und nee. Ja. Aber diesen flachen Pass mit Augen, also quasi nimmt ihn ja auch nicht an, er spielt ihn ja direkt ja, weiter genau, und dann genau. halt auch direkt mit dem linken Hut, mit einem wunderschönen Auge, eine wunderschöne Kurve und also war wirklich eines der schönsten herausgespielten Tore. Dennis, da bist du nicht da. Ein herausgespielter, schöner äh, Spielzug mit einem Erfolgserlebnis am Ende. Ach, es war schön.
2: Ja, und auch Mirko ist heute wieder da. Mirko Paweljewski, du schaust uns ja jetzt schon regelmäßig zu. Vielen Dank übrigens für dein Zusehen und dass du immer wieder Kommentare schickst. Und Mirko schreibt, das 2 zu 0 war super schön herausgespielt. Und ich glaube, das war es dann letzten Endes wirklich, André. Und ist das die, dieser Schritt, der uns gefehlt hat? Ist das vielleicht jetzt doch die Elf, die Zimmermann gebraucht hat? Weil das ist ja doch, also ich meine, Darmstadt war grausam. St. Pauli war schon besser. Und das jetzt aber zumindest, was das 2 zu 0 angeht, so ein schön herausgespieltes Tor. Sind wir also wirklich auf dem richtigen Weg? Du hast ja gerade schon gesagt, komm, drei Siege und dann geht's richtig ab. Ist das wirklich so, wie du siehst?
0: Ja, tatsächlich ist mir scheißegal, ob das Tor schön herausgespielt war oder nicht. Ähm, wir können auch einfach einen langen Abschlag machen, einen guten Kontakt und den Ball in den Winkel nageln. Das ist mir völlig hupe. Wichtig ist am Ende, dass wir gewinnen. So, alles andere ist erstmal egal. Wenn wir jetzt aber natürlich regelmäßig gewinnen, dann steigen meine Ansprüche und dann möchte ich auch noch schöne ja. Siege sehen. Und heute ja. war ein schöner Sieg nochmal, scheiß auf das Geschenk, scheiß auf die rote Karte, aber wir haben richtig gut gespielt. Nicht nur bei der Situation zum 2-0 im Übrigen, wir hatten mehrere gute Spielzüge, also mm, fünf hätte mm. Dennis sogar Dennis hätte fünf Spielzüge gesehen und äh, gerade dieses 2-0 zeigt ja auch eine gewisse Souveränität, dass man nochmal den Pass sucht, dass man nochmal äh, quasi den Ball im Strafraum querlegt, dass man die Ruhe hat und die Übersicht hat ja. und dann nicht irgendwie panisch-hektisch den Ball irgendwo durch die Gegend ballert. Absolut. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir gefallen und dass das dann mit so einem tollen Tor belohnt Wirtschaft sicherlich auch Selbstvertrauen, insbesondere für Kerk, dem ich vorher ja schon, ich gebe es zu, bei uns im internen WhatsApp-Chat als zweitnamen Marvin Chancentod betitelt habe. Heute Und, übrigens, ähm, ne? Also ich da, da alles müssen wir schon ehrlich sein. sein.
2: Ja, ja. Also, Überhaupt ich das auch,
0: Gegenteil.
2: er kann, er kann unglaublich wichtig noch für uns werden. In Zusammenarbeit mit Sebastian Ernst scheint das wirklich ein Duo zu sein, was, was sich hier gesucht und dann letzten Endes auch gefunden hat. Kommen wir zum 13 er sieht also, doch richtig aus.
0: Mein ja, Gott. Waren wir nicht alle Island-Fans? Er sieht doch richtig geil aus so ein Wikinger.
2: So. Angeteasert. Äh, Zieler fängt einen Ball, dann macht er einen weiten Abschlag nach vorne. Linden nimmt die Kugel, läuft auf das Tor zu und macht dann das, was er in den letzten Wochen nicht gemacht hat, eiskalt und trifft zum 13-0. Also jetzt trifft selbst Linton Meiner. Was kann uns denn jetzt noch passieren, Männer? Da kann das doch eigentlich nichts aber mehr kommen. Das
0: liegt am Haarschnitt. Das liegt am Haarschnitt, das Meinst muss man mal ganz klar sagen. Haben wir vorher immer ja. gesagt, wenn so einem Haarschnitt mhm. kann man nicht Fußball spielen. Grüße an okay. Marvin Dukes an der Stelle. Ich finde, nein, tatsächlich. Ich finde tatsächlich, diese Typveränderung, die er gemacht hat, ich glaube, das ist jetzt, also jetzt ist wirklich, geht jetzt ganz weit, aber man merkt ja. ihm an, nach dieser ganzen Corona-Geschichte so und so weiter, er wollte ein Zeichen setzen, vielleicht auch ein Reifezeichen setzen, dazu gehört vielleicht auch so ein Haarschnitt, dazu gehört eine andere Einstellung und die hat er auf den Platz gebracht. Ganz ehrlich, man hat ihm eine andere Einstellung heute angemerkt und bitte, bitte, Absolut. bitte nie mehr woanders spielen lassen als links außen. Ich finde, das kann man so stehen lassen. Also 96 geht dann also mit einem ungefährdeten 3 zu
2: 0, egal ob Geschenk oder nicht, in die Halbzeitpause und auch wir gehen in eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück nach eben genau dieser kurzen Pause.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: So, wir kommen unverändert zurück aus der Pause. Hannover 96 hat das nicht getan. Hannover 96 wechselte in der Halbzeit. Und zwar blieb in der Kabine Yannick Dem Und für ihn kam Seymo Roya. Wer möchte diesen Wechsel kommentieren? Chris. Gut, Chris, bitte.
1: War überraschend. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sich zur Halbzeit etwas verändert, weil es halt keinen Grund gab, ob es jetzt ein, 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 ein taktischer Wechsel war, weil, beziehungsweise ob es jetzt eine Belohnung für die gute Trainingsleistung war, diese dieses die Vermutung hatte ja der Sportreporter aufgestellt, oder ob es, ob sich der äh, Yannick dem was getan hat und der Trainer da einfach auch nur mal sicher gehen wollte, wissen wir alle noch nicht. Ja, aber letztendlich äh, erste Halbzeit Feuerwehr, zweite Halbzeit nimmer mehr. Ne? Also das Tempo war dann raus nach
0: der Halbzeit und, und ja. Nee, wieder, so, also, wieder Rede. Ah, nee, nee, nee. Chris, was erzählst du denn da? Wir haben 3-0 zur Halbzeit geführt. Ich finde es jetzt absolut richtig, dass man auch noch mal anderen Spieler bringt, ein paar Minuten gibt. Das Spiel war ja letztendlich gelaufen. Also, Interessant aber auch, dass 96 das auf Twitter gar nicht äh,
2: kommentiert hat sondern man ja, kam ja, da einfach aus der Pause und dann irgendwann gab es den zweiten Wechsel. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, was dahinter steckt. Vielleicht ähm, liebe Zuhö Zuhörenden wäre schön, aber liebe Zusehenden, vielleicht habt ihr noch was mitgekriegt, habt nochmal eine PK irgendwie nach dem Spiel gesehen. Wir sind ja direkt live rauf. Also ich weiß jetzt auch
0: nicht, für mich gab es Leistungsgründe jetzt auch nicht zwingend. Jetzt lassen Sie aber erstmal mal Chris' Aussage schimpfen. So, ja, gerne. Feuerwehr und, und hinterher nichts mehr. Ganz ehrlich, es steht 3-0, du sicherst das Ergebnis ab, du spielst natürlich ein paar Prozent weniger, du musst nicht mit den letzten Einsatz gehen, du musst dich ja im Zweifel auch nicht bei einer dummen Aktion noch verletzen oder so. Also völlig souverän spielen wir das darunter. Wir hatten einen Wackler noch drinnen, das war dieser Rückpass auf Zieler, viel, viel später. Wir hatten aber genauso gut noch ein, zwei richtig dicke Torchancen. Also ich fand, das war im Gegensatz zu vorher Feuerwehr und hinterher nimmer mehr. das war maximal souverän. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, oh Gott, oh Gott, wenn wir uns jetzt eine Kirsche fangen, geht das nach hinten los. Völlig unproblematisch, selten 96 so souverän gesehen.
1: Das bestreite ich auch gar nicht, aber dennoch, Doch. nein, das bestreite ich nicht, ich Doch. hatte auch keine Befürchtung, dass äh, uns noch was passiert in der zweiten Hälfte, äh, dennoch fand ich schon, dass man gemerkt hat, dass wir mindestens Eingang zurückgeschaltet haben, ja, wir hatten weiterhin auch Torschancen. Äh, äh, diese eine Geschichte da von Bayer, wo er da alleine im 1 zu 1 gegen den Torwart äh, leider das Ding nicht unterbringen kann, nach dem nach dem ja grenzwertigen Zweikampf von von Linden Meiner äh, gibt mir da so eine Erinnerung. Aber es gab halt auch ein paar Chancen für Kiel, die wir vorher so nicht ich zugelassen warte, warte, haben. Warte, zu deiner Aussage möchte ich zwei Dinge sagen. Erstens ähm,
2: der Einsatz von Meiner, das hatten wir im letzten Spiel auch schon. Linden Meiner scheint äh, sein Spiel verändert zu haben. Das heißt, er ist deutlich körperlicher, er ist deutlich aggressiver. Das hatten wir im letzten Spiel schon, wo er dann das 2 zu 0 gegen St. Pauli nicht macht und wir hatten es heute wieder, nämlich genau vor der Szene, die du angesprochen hast, ähm, Chris, und die auch Mirko wieder kommentiert und auch sagt, schade, dass Bayer seine Chance da nicht genutzt hat. Der Junge macht so viel Alarm und Spaß, dem hätte ich das Ding sowas von gegönnt. Ich glaube, damit ist er auch nicht alleine. Also jetzt kommen wir dazu, also Meiner, Frisur hin oder her, scheint seine seine Einstellung verändert zu haben, spielt einen anderen Fußball. und ja, da, 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 Moment. Also, Warte, warte, Moment, warte, nee. warte. Doch, und äh, dann haben wir noch mit Bayer und äh, Kerk und Ernst, die haben es ja gesagt, das ist eine Offensive, die spielt sich langsam ein und das ist ein ganz anderer Fußball. So, Chris, jetzt red gern dagegen. Ich wüsste noch nicht, was du sagen könntest. Sehr gerne, Captain
1: Bezirksrat. Also kein Problem. Kann Ich Ich hatte schon Luft geholt in der ersten Halbzeit, weil ich über meiner meckern wollte, weil er von allen Offensivkräften den schlechtesten Eindruck in der ersten Halbzeit gemacht hat. Gut, kurz darauf hat er quasi tatsächlich die beste, den ersten den ersten besten Kontakt gemacht, den ich in seiner gesamten Karriere gesehen habe, wo er das 3 0 da macht. Aber Ansonsten war da auch nicht so viel mehr. Ne? Wie gesagt, den Zweikampf in der zweiten Halbzeit, den lasse ich dir noch. Aber mhm. so viel besser war jetzt Lindenmeiner nicht im Gegensatz zu, zu anderen Spielen, die wir von ihnen auch schon Suleimani gesehen haben. oder was? Also, er macht ein, er macht ein Tor.
2: Er, er, ist, er ist vom Einsatz her immer mit dabei. Ich kann das nicht teilen. Was erwartest du denn? Was erwartest hey, du denn von Meiner? Hey. Unfassbar. Und auch Jens Jensen äh, möchte dir was sagen, nämlich, dass wir innerhalb der zwei kein Hurra-Fußball gespielt haben. Das kann er zum Beispiel akzeptieren, unter Kontrolle einordnen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Aha, das Gottschall, gibt aber, der das heißt, das heißt aber, der dieses, gibt mir ja Recht. Ähm, das heißt er nee. gibt mir ja sogar Recht. Nee, nee, nee. In Tobi's Welt, nein. Nee, er gibt dir auch nicht wirklich nee. Recht. Du sprichst ja so ein bisschen was wie von Angsthasenfußball oder irgendwas. Also, wir hatten das Spiel komplett unter Kontrolle. So wie André auch sagte. Komplett unter Kontrolle. Kiel wurde überhaupt nicht gefährlich. Also, letzten Endes, ähm, da müssen wir auch mal mit zufrieden sein, Männer. Also, was, was erwarten wir denn? Linden Meiner hatte
1: übrigens eine Zweikampfquote von 33 Prozent. Also, es
0: ist immer schön, die Spiele
2: ist. Es Ist kein ja, so Innenverteidiger. Gehabt. So. Ja, und macht aber ein Eigentor und nicht sein eigenes Tor. Also ich meine, klar, Zweikampfwerte sind toll und schön und jetzt wollen wir vielleicht mal über Beibels reden und dann gucken wir uns auch noch die, die Laufwerte an. Das kann man alles machen, das ist natürlich richtig. Wir gewinnen dieses Spiel 3 zu 0, Meiner macht ein wunderschönes Tor. Ihn dazu kritisieren, ist ja wirklich also fast schon unfassbar und auch jammern auf einem Niveau. Äh, erinnert ihr euch noch an das 0 zu 4 in Darmstadt? Jetzt mal ganz im Ernst bitte. Das ist gar nicht so lange her. Ja. Ja gut, das spricht also, ähm, nicht. liegt an deinem Alter, aber André. Nee, was, erwart
1: was erwartest du denn? Jetzt mal ernsthaft. Ich möchte halt nur nicht, dass wir jetzt schon wieder vom Aufstieg... äh, äh ja, sag denn das. Oder jetzt hier die große Trendwende sehen. Wir haben gegen zehn Mann gespielt, 80 Minuten lang. Also bevor wir jetzt anfangen, mit unseren bloßen Händen, dem Zimmermann direkt neben der kröpke aus Wachs ein, 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 eine Statue zu formen, können wir auch erstmal schauen, ob diese Tendenz, die wir jetzt in zwei Spielen haben, ein bisschen länger anhält. Und, und wir, wie gesagt, wir haben gegen zehn Mann gespielt. Ja, ja, gegen einen Gegner, gegen den wir sowieso eigentlich besser sein müssen, als, als, als wir in den letzten Jahren gewesen sind. Ich weiß, dass wir in den letzten Spiele gegen Kiel immer scheiße ausgesehen haben. Aber wie gesagt, wir können uns alle ganz doll freuen über den heutigen Tag. Speziell die erste Halbzeit war richtig gut und es hat es war ein tolles Ergebnis. Das hat bestimmt ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Aber bitte
0: nicht durchdrehen. Chris, tut mir einen der zieh Pullover aus und nimm dein Feinripp nimm dir ein Kissen, leg die aufs Fenster und dann zeigt man die ganzen Parks und da draußen an. Du klingst ja wie so ein alter Mecker-Opa, hör mal. Wir haben heute 3-0 so. gewonnen. Meiner hat ein Aha. richtig schönes Tor gemacht. Es geht aufwärts. Wir werden wir werden in drei Jahren im Champions-League-Finale stehen, mein Freund. Es, Gut, wir sind okay, nicht aufzuhalten.
2: Ja, das das weiß ich jetzt nicht, aber guck mal, Mirko hat noch mal einen Kommentar und das, das kann ich so unterstreichen. Nicht jeder Spieler kann jedes Spiel 100% top sein. Das stimmt schon. Und Meiner war in den wichtigen Situationen da, und das ist doch wichtig. Chris, das ist doch wichtig. Was hilft Ihnen da, wenn er 100% Zweikampfquote hat, vor dem Tor aber versagt? Was hilft das? Wäre dir das lieber? Chris, wer,
1: erkläre dich. Wäre dir das... Du klingst, ein bisschen wie, du klingst ein bisschen wie Mertesacker damals äh, in seinem Interview, wo er das, das er beendete mit den Worten, dass er sich jetzt in die Eistonne legt und dann ist und erst hat mal wieder er recht gut. gehabt?
0: Hatte Mertesacker recht gehabt?
1: Sind wir Weltmeister, Sind wir Weltmeister geworden Weltmeister oder gewor ja. ja, so. Ihr macht mich schwach.
2: Ja, und was heißt schwach? Also, du hast einfach schwache Argumente. Ja, da müssen wir, da müssen wir gar nichts, müssen wir gar nichts für machen. Also, letzten Endes, 96 Spiel, das Spiel souverän runter, natürlich. Chris, die, die rote Karte in der zehnten Minute hat uns in die Karten gespielt. Und du hast auch völlig recht. Ich sagte es ja auch, Kiel war in den ersten zehn Minuten durchaus griffig und das hätte ein sehr interessantes Spiel werden können. Sicherlich ein nicht so deutliches. Nichtsdestotrotz war 96 sofort da, hat diese Unterzahl ausgenutzt und hat sie in spielerische Überlegenheit umgemünzt. Hat in der ersten Halbzeit drei Tore geschossen. Natürlich kann man sagen, wisst ihr, was Komm, Vollgas, was machen wir die 6 zu 0 weg? Das kann man natürlich machen. Oder man ist schlau und intelligent, haushaltet mit seinen Kräften, gerade nach... Doch gar nicht am Anfang einer einer langen und schwierigen Saison. Wir wollen ja auch im DFB-Pokal noch möglichst weit kommen. Also, das heißt, wir, haben ja, wir müssen ja von der Doppelbelastung beinahe bis Mai ausgehen. Da muss man doch mit seinen Kräften haushalten, dann kann man einfach mal so ein Spiel intelligent runterspielen. Ja, und, und das, das haben wir doch gemacht. Weg nach Europa. So. so, das haben wir doch gemacht. Das haben wir, also das haben wir doch, da kann man doch nichts kritisieren heute. Doch, ich,
0: ich will halt doch, doch nur
1: nicht, dass wir aus äh, Linton Miner jetzt ein Mbappé machen nach einem guten Spiel. Aber ja, niemand was hat denn der
0: MP gewonnen, hör mal, im letzten Jahr? Was hat denn der gewonnen? So.
2: Aber niemand macht das. Niemand macht das. Du siehst Meiner nur zu schlecht. Wir müssen auch sehen, wo
1: er vor ein paar Wochen noch war. In Gedanken schon weg. Äh, überhaupt das nicht auf also Platz. nehme ich euch beim Wort, wenn wir uns in ein paar Wochen vielleicht wieder über Meiner unterhalten. Da nehme ich euch beim Wort.
0: Also, ja, bei ich Wort also falls, er,
1: falls er nicht dann wieder verletzt ist. Das muss man ja auch noch einkalkulieren. Ja, aber bei,
2: bei welchem Wort willst du uns denn dann nehmen oder mich dann nehmen? Bei welchem Wort denn gerade? Ja, du hast ja gerade gesagt,
1: vor ein paar Wochen, wir müssen ja auch mal die Entwicklung des Spielers sehen ja. und wo auch vor ein paar Wochen noch war. Deswegen sage ich, warten wir mal ab, wo er in ein paar Wochen wieder ist, ob das Gerne. nicht doch wieder so eine, so eine äh, Berg- und Talbahn wird. Also wie Mbappé hat gesagt,
2: wie hat er gesagt. Hat er gesagt. <lacht> ja, aber das kann man natürlich machen. Man kann natürlich die Leistung heute einfach schlecht reden, weil man davon ausgeht, dass sie schlechter wird in den nächsten Wochen. Das kann man natürlich machen. Ist nur
0: Unsinn. Ja, also tut mir leid. Jetzt also, hab ja, ich mal Frage äh, zum Thema Lindenmeiner. Ja. Ihr streitet euch hier zu viel. Jetzt müssen wir mal wieder zu den Fakten zurückkommen. Ich habe da echt eine Frage, weil ich es nicht verstanden habe. Hatte Lindenmeiner vor ein paar Wochen Kontakt zu einem Corona-positiven oder hatte er einen Corona-positiven Test? Er hatte, er war Corona-positiv. Genau, und jetzt frage ich mich, der hat doch letztes Mal das Training ausgesetzt, weil er eine Impfreaktion gezeigt hat. Wer verdammte Axt impft denn jemanden nach zwei Wochen, wo er gerade wieder genesen ist?
2: Ja gut, anscheinend irgendein Arzt werden wir jetzt auch nicht hinterkommen. also
0: wie auch Nein, immer. ich finde das nur spannend, weil ich will deswegen darauf zurück. Ich, ich finde es erstaunlich, wie die äh, Covid-19-Kommunikationsstrategie äh, ähm, von Hannover 96 ist. Also wir haben ja offensichtlich Probleme damit, äh, was die hohe Impfquote angeht. Wir haben ja offensichtlich Probleme damit, die Spieler äh, fit zu halten. Also heute hat Sulemani gefehlt, Tybul hat gefehlt und so weiter. Meine hat vor kurzem gefehlt. Also findet ihr das nicht auch etwas spannend, wie das da bei uns kommuniziert ja, das wird? Wie das hatten da übrigens passt?
2: Dennis und ich als
0: Thema. Da weiß ich, deswegen unser, wollt ihr ja, nochmal gerade ja, beim Punkt ja,
2: meiner drauf. Hatten wir ja hatten wir abgehandelt, da wart ihr noch nicht dabei. Das tut mir natürlich sehr leid Voll für euch. Aber wir wollen ja wir wollen ja quick and dirty bleiben. Also quick können wir nicht bleiben, wenn wir jetzt auch noch so ein Thema aufmachen. Also halten wir fest, ähm, am Ende des Spiels bleibt es beim 13: 0. Hannover 96 gewinnt also ganz souverän gegen Holstein Kiel und setzt damit den positiven Trend, den wir aus dem St. Pauli-Spiel gesehen haben, Einfach sofort und vergoldet, wie gesagt, diesen Heimsieg mit dem Auswärtssieg in Kiel. So, schauen wir aber auch noch auf die nächste Partie. Gucken wir einmal ganz kurz drauf. Der nächste Gegner zu Hause wird dann der SV Sandhausen sein. Also, was meint ihr, legen wir nach? Erstmal, Chris, glaubst du, dass wir nachlegen?
1: Ja, ich glaube, dass, dass uns das Spiel heute ausreichend Rückenwind gegeben hat, dass wir mit Selbstvertrauen in das nächste Spiel starten. Mhm. Ähm, ich glaube, Martin Kind kann sich durchaus berechtigte Hoffnung machen, dass die Leistungen der letzten beiden Spiele vielleicht ein paar Zuschauer mehr ins äh, Stadion bringen werden, ähm, äh, so ja auch Teile äh, dieser Podcast-Besatzung und ähm, ja, ich glaube, wir werden äh, aus, dem Zweier, aus der Zweier-Serie eine Dreier-Serie machen können. du hast du ja auch schon gesagt, ne?
0: Ja, also A, ah, hast du mich ja in netter Weise und generöser Weise eingeladen. Von daher komme ich natürlich gerne auch mal live äh, zum Spiel. Ne? Das wollen wir hier nochmal kurz festhalten. Und äh, außerdem, äh, ich freue mich so darauf, wenn Lindenmeiner, das 3-0 schießt, den Hattrick in der ersten Halbzeit perfekt macht, sein T-Shirt an der an der Eckfahne hochreißt Ja! und dann steht da drauf, siehste, Chris, so wird das gemacht, so wird das gemacht. Ja, wart's ab. Also Und Hinterseher auch noch ein Doppelpack, 5-0, hauen wir Sandhausen weg.
2: Ja, ist ein mutiger Tipp, finde ich schon ein bisschen mutig, aber man sieht, André bekommt es gut, dass Hannover 96 zwei Spiele in Folge gewinnt, erst 1 zu 0 gegen FC St. Pauli, dann 3 zu 0 bei Holstein Kiel, also 4 zu 0 Tore in zwei Spielen. Ich denke, ich denke doch, dass man da sehr positiv drauf blicken kann und dass es zumindest hoffnungsvoll ist, was dort geboten wird, deutlich besser als das, was wir die ersten Spiele gesehen haben. Da wächst was zusammen bei Zimbo und seinen Mannen. So, schöner wird es heute nicht mehr, deswegen... noch schöner wird es noch, indem
0: du sagst, ob wir Ost- bitte. oder Westtribüne gehen. Ich möchte bitte vernünftig sehen. Wo wohin du mich denn ein, Papa? Ja,
2: also, schöner wird es heute nicht mehr. Deswegen bleibt mir nur zu sagen, dass ich mich sehr freue über den 96-Sieg. Freue mich sehr über alle Zusehenden und später auch über alle Zuhörenden. Genießt noch den Rest dieses Samstags, feiert den 96-Sieg ausgiebig. Aber genießt Alkohol bitte immer nur verantwortungsbewusst. So, meine Damen und Herren, wundervoll. Wir freuen uns sehr auf eine weitere Fortsetzung der 96-Siegesserie im Heimspiel gegen den SV Sandhausen und verabschieden uns bis dahin und wünschen euch allen nur das Beste. Ciao und macht es bitte alle gut.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.